0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é mais um minicast de Star Trek Discovery. No programa de hoje vamos comentar o sétimo episódio da primeira temporada e para falar dele com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Vamos lá, outro episódio bom né, essa semana foi um daquele, acho que a gente pode dizer um procedural dentro de Star Trek né, Cometer essa heresia aí, uma história bem isolada que se resolve ali e que foi bem legal.
0: É, eu acho que ela funcionou bem justamente por conta disso né, Dá uma respirada na, na trama geral e um episódio bem bacana mesmo. E também tá aqui pra comentar Star Trek Felipe Pereira
2: Opa, vamos falar desse episódio Que é tipicamente Cara, me lembrou muito Os bons momentos de TNG Da de, de série clássica, de Voyage De Deep Space Nine cara. Vamos
0: Exatamente, lá. vamos falar de Star Trek Discovery Logo depois da vinhetinha Não sai daí É, ah, eu digo o seguinte, cara, se algum fã de Star Trek que ouve a gente aqui, estava assistindo a série meio torcendo o nariz, e até o episódio passado estava dizendo que de Star Trek Discovery não tinha nada de Star Trek, se terminou de assistir o sétimo episódio, falando isso ainda, pode parar de assistir a série, porque realmente é uma vontade mesmo, porque esse foi o episódio Discovery mais, genuinamente, Star Trek que a gente viu até agora.
1: O Felipe, o Felipe, com certeza, sabe, é catedrático já nesses episódios de viagem no tempo, né? Eu não tenho tanto conhecimento quanto ele, quanto você, Alex, mas eu lembro dos que eu vi ali da, dos poucos que eu vi, né? A série clássica eu vi toda, como eu já falei. Os poucos que eu vi do TNG, né? Eu lembro do episódio desse que tinha... Porque esse episódio é um pouco de viagem no tempo, né? Do,
0: é, loop né? temporal, ele, ele né?
1: faz um Um loop temporal ali de meia hora,
0: né? Mais ou menos. Meia hora. TNG tem um clássico né? que é o Cause and Effect, né? Que é excelente, um dos melhores episódios do TNG. E não tem como não lembrar do Dia da Marmota, né?
1: cara. Eu eu sou muito fã, cara, de qualquer história que faça, que brinque com esse conceito de de looping, de reset, de de, 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 de colocar o personagem revivendo aquele momento até que um deles perceba que que ele tá revivendo aquilo e aí ele tenta fazer alguma coisa pra mudar o rumo da situação. Eu sou muito fã, cara. E e esse episódio trabalhou muito bem esse
2: conceito. Tem, Tem um filme recente. Cara, ah, de é? terror. Oh, oh, oh. A da Morte tá, tá parabéns, que é muito maneiro nesse sentido. Tipo, começa a ver e fala: ah, caraca, mais um drama adolescente, merda, é, se pegando, não sei o que. E no final das contas, foi muito curioso e engraçado. Eu acho doido desse episódio é que ele, ele já começa o, o episódio assim, quando você tem noção de que tem um. A ação começa de fato, fora, obviamente, a narração do diário de bordo da, da, da Michael, sabe? Já começa o pega pra capar. Não Sim. tem muito muito não,
0: cara. É, eu, eu achei interessante que ele foge, ele, óbvio, ele se encaixa dentro disso que o Davi comentou, que é um, uma narrativa que tá presente em praticamente qualquer série de ficção científica. O Arquivo X tem um episódio ótimo sobre isso, Buffy tem um episódio sobre isso, Star Trek tem vários, né, de loop temporal. Só que ele, ele faz uma coisa que... Eu não lembro de ter visto dessa forma. Porque, normalmente, quando tem o episódio de loop temporal, a gente acompanha tudo pelos olhos de quem está vivenciando o loop, né? E esse episódio, apesar de ele dar muita ênfase ao Stamets, a gente não acompanha ele percebendo, né? Por que que isso está acontecendo de novo? O que que está acontecendo aqui? Que é o o normal da gente ver nesse tipo de narrativa, né? Acontece, aí depois, na segunda vez, o personagem estranha, na terceira, ele já começa a ficar maluco. Aqui, não. Quando a gente encontra com ele pela segunda vez dentro da da narrativa, ele já vivenciou várias vezes que ele fala, não aguento mais isso, pelo amor de Deus vocês têm que me ouvir <risos> né? e ele falar, aparece cara, nas cara, cenas né? né? isso que é legal, na, porque a gente na, acompanha na primeira,
2: pela... cara, eu acho que ele já tá, já tá sendo irônico, tá ligado? é, já,
0: já várias vezes ele já passou por isso porque o Mudge depois fala que foram cinquenta e tantas
2: vezes quer dizer a gente não, não, eu tô falando não... que assim, é a primeira vez que ele aparece, que ele, ele, que abraça, ele dá aquele abraço, ele fala, nossa, não, essa não. coisa é tão aleatória, tipo... Não, tudo. não, ali é a Parece primeira mesmo, tela, ali, ali não
0: tava tendo loop ainda, porque o Mudge não tava na nave, né, porque hum. o Mudge, ele entra na nave uma vez só, né, vocês perceberam isso. Que isso também foi uma, uma sacada legal, ele não fica entrando na nave, não, ele entra através da baleia espacial, e aí depois nos outros loops ele já tá dentro da nave. Né? então ali é, ainda era o Steamies que aliás é bem engraçado isso né? ele dá um abraço né? não não se desculpe por esse momento de interação humana que nós estamos tendo
2: Idiota
0: <risos> como assim, né? E eu achei, cara, bem criativo Porque, como a gente falou É uma coisa que tá em todas as séries de ficção científica Você tinha que colocar alguma coisa nova aí E ele coloca não só isso, né? Ele cria também um romance ali Entre a Michael e o, e o Tyler E ele conta esse romance todo Nesse episódio, mas quando termina Nada daquilo aconteceu Eles não têm memória daquilo Então ainda existe a possibilidade Dos dois... Embarcarem em alguma coisa ou não né? Até nisso o episódio conseguiu Porque eu tava morrendo de medo disso Dos dois ficarem nessa, sabe E aí os fãzinhos ficam chipando o personagem Essas coisas tudo que eu sei que o Felipe adora Pelo menos eles, aqui nesse momento Eles conseguiram tratar isso de uma forma Razoavelmente competente né?
1: E teve outra coisa que esse episódio me chamou a atenção Claro, né Antes mesmo da série ir pro ar Já tinha sido divulgado que a protagonista seria Não seria uma capitã, né Seria a personagem da Sonic, o que é a Michael mas esse episódio ele trouxe muito mais essa noção realmente do protagonismo de uma personagem que não é a, não está ali exatamente na linha de frente de comando, né? Sim. Dentro da, dentro da nave, né? E esse episódio deixou, trabalhou muito esse conceito, né? Porque essa coisa que você falou, que você destacou que embora tenha sido o Stanets que per- tenha percebido primeiro o que estava acontecendo, a gente viu a história toda, o desenrolar do episódio dos acontecimentos da ação através da Michael, né? Das ações que ela tomava, da, das decisões que ela tomava para tentar fazer alguma coisa para influenciar e mudar o que estava acontecendo ali. Então esse episódio realmente acho que do, 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 de todos até aqui foi o que deu essa impressão de de uma forma mais eloquente, né?
0: É, e ela se comporta como uma oficial da frota também, né? Logo depois que o Stemmes prova pra ela o que tá acontecendo, é... ele dá ordem pra ela, ele explica o que ela precisa fazer, e ela, apesar de ter sido a, a motinada da, da, da frota estelar, ela segue isso, né? Ela se comporta como uma, uma oficial, e isso também foi interessante.
2: É, cara, pra mim é bem parecido com o que o Saru falou lá no, nos episódios anteriores. Você era a melhor oficial o de, de que eu conheci, até não ser mais a melhor oficial que eu conheci. É, eu acho que isso pareça óbvio e redundante, não é. Ele realmente tinha ela em, em boa estima, tanto que ele acreditava que em breve a Michael receberia uma promoção de capitã e ele assumiria como, como segundo uhum. em comando. É, segundo em comando no caso. Como primeiro oficial na, na, na ponte da, da, da Georgia, né? Mas, cara, eu, eu achei maravilhoso, sobretudo por, por um motivo específico. Harry Mudge. Ah, eu participei Eu do participei do, do, do minicast <risos> do, quinto, do quinto episódio. É, vou te falar, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei com muita raiva, muito puto. Foi, porra, tipo... Não é o Mudge, né, O que vocês porra. fizeram? Eu não era o Mudge, cara. É aí depois, qualquer um ali. pois é mas eu não sei se vocês chegaram a rever o episódio eu revi e, cara, tem muitos detalhes ali escondidos. Só que, tipo assim, é, é muito... É quase easter egg, sacou? Uhum. Mas você percebe que ele tá ali, tipo... Provavelmente interpretando uma, uma situação diferente, sabe? E, cara, o, o Ray Wilson conseguiu, nesse episódio, ser o, o de verdade. E foi maravilhoso, cara. Só Isso. me assustou o fato, assim, da esposa dele ter envelhecido tanto em, em 11 Beleza. anos. né no, é, não, é, não. é, é. Mas é a bizarro. atriz parece,
0: né? Eles pegaram uma atriz parecida. <risos> Só que, não, porra, um pouco, né, cara 30 anos mais nova, né? É. Mas olha só, olha só, aí que tá, você não sabe o que é conviver com o Harry pode envelhecer muito rápido a pessoa. Então... Pô,
2: mas então, mas a esposa do, do sara que também conviveu com o Harry Mud, porque tá um pouco diferente, né? Eu não vou nem falar do, do Afraim pro Mark Leonard, que não é tão gritante assim, mas, é, pô, tem uma A galera que tá de sacanagem.
0: É, não, no caso da da Amanda Grayson, né, que é a esposa do Sarek, eles optaram por utilizar o visual dos filmes do J.J. Abrams, né, que era
2: Winona Ryder. Desmovilizar Discovery, né. Mas, cara, assim, é uma escolha estética, isso daí não não, não me pega, não vou ficar, ah, nossa, vou estourar, meu, não foda-se, sabe? É, o, o Mudge tá maravilhoso, cara, ele tá irônico, tá engraçado, o Ray Wilson tá solto, sei lá, parece que antes ele tava meio na, na coleira, agora ele tá super tranquilo, conseguiu fazer o, o papel dele de maneira muito engraçada, ele é maravilhoso é, fazendo aqui dali, eu gostei pra caralho, cara, gostei pra caralho. É. É, gostei do, do lance do looping tepo, temporal, e tô louco pra que eles repitam a dose, cara, que eles brinquem com essas coisas, porque grande parte dos ótimos episódios, a maior parte dos melhores episódios de de, de, da nova geração, Deep Space Nine não tanto é, Toys mas de, dessas aí são os episódios que, primeiro se dedicam a mostrar tramas é, de, de personagens secundários, e essa mostra uma, um trio ótimo tanto a Styler lá, que pode ou pode não ser um Klingon, quanto da, da, da michael quanto dos Tummets e cara, finalmente né velho estão começando a, a explorar tudo bem que estão explorando os personagens que eles mesmos exploraram antes eu tô sentindo falta deles explorarem todos aqueles outros personagens que têm um visual tão maneiro ali na ponte de comando e até agora não, for, não foram coisados. Mas, assim, o Trekker que reclamar disso, tá reclamando errado, porque em, na série clássica era só é, McCoy, o Spock, o Kirry quando muito Scott. Que deixar ele Nico só foi ter papel mais importante mais pra frente, o Tchekov teve um pouquinho mais de importância lá na, na, na segunda temporada, quando, entre aspas, substituiu o Sulu. Mas mesmo o Sulu, cara, ele era super jogado, o Huda também era muito jogado, infelizmente.
0: Na verdade, assim, a tripulação clássica, os personagens da tripulação clássica só ganharam real destaque nos filmes, né, cara? De Mas serem é, cara. realmente personagens e de estarem envolvidos com tudo ao mesmo tempo ali. Porque você tinha nos episódios da série clássica, ah, o Scott estava envolvido em alguma coisa. Uma coisa, numa missão e tal, eu mostrava ele ali. Mas você não tinha o Scott fazendo uma coisa, o Sulu fazendo outra, o Chekhov fazendo outra, o McCoy fazendo outra, tudo ao mesmo tempo num episódio só, né? Então,
2: Era você sempre é, um ou um, um outro, o, né? O, o, o Scott, eu acho que ainda tinha um pouco, porque... Não sei se vocês lembram o episódio dos Pingos, que é um episódio Sim, clássico. ele entra o episódio...
0: Nossa, ele cara, entra parada, ele falou... do Scott pra mim na porrada na... e <risos>
2: O que é o um merda, não sei o que, tá, mano, mas a Enterprise é a Lata velha, porra, aí não tira um monte de tipo, é, Essas coisas você via com o Scott, mas de fato o resto, o Tchekov mesmo tá naquela sequência, ele tá lá, podia ser qualquer um, podia ser você, Alex. Like.
0: É, exatamente, não, e a própria ideia da Trindade, McCoy, Spock, Kirk, ela vai sendo desenvolvida bem lentamente na série, né? No começo não era tão assim, aí vai tendo essa, essa coisa do trio, só que realmente nas temporadas subsequentes, e nos filmes é que o negócio fica mesmo preso nos três, mas no geral era Kirk, né, cara? Era o Kirk ali, o Spock, tava junto, o McCoy como médico da, da, da equipe, às vezes não aparecia também, é, não era como já na TNG, que os personagens tinham né, mais relevância desde o começo assim, você já tinha a introdução do Orph, e o Earth tem um arco gigantesco de personagem durante todas as temporadas tem episódios específicos dele né? quer dizer, é, vai evoluindo na, a narrativa de, de série de TV né? e como eu já tinha falado anteriormente Discovery está situada num momento era de ouro da TV né? com grandes séries e tudo mais e ela já evoluiu bastante nesse sentido aí eu gostei desse episódio, até falei no começo é, sei lá, cara, não é que eu não esteja gostando da trama principal da série, eu acho a trama principal até legal mas, no fundo, no fundo a gente gosta de episódio assim, sabe, de um episódio autocontido que você consegue assistir fora do, do tempo em que a série se passa, sabe, o episódio que você daqui um ano, ah, vou rever uns episódios de Discovery, você pode assistir esse sem precisar se preparar para outros episódios, não, é legal uma aventura divertida, Tem tem momentos de humor muito pontuais muito bons e tem esse desenvolvimento de personagens o stemet está excelente eu acho que eu, uma das melhores participações dele até agora o ator né o anthony rapp é um dos melhores atores da série isso daí já não, não dá para ter dúvida
2: e ele é maravilhoso, realmente... né cara
0: nossa muito bom cara e é o que eu falei tipo, o episódio não é centrado nele mas todo momento que ele aparece é importante e ele tem um momento com a com a michael cara que poderia soar muito é, brega, brega. <risos> Sabe, poderia ser muito brega A dança dele com a Michael, mas ficou Sim. muito Bonito aquilo, cara, ficou muito
2: bom Eu adorei, cara, achei sensacional
0: E é porque ele tá contando um negócio dele Sabe, e você acaba descobrindo um lado Desse personagem que a gente não tinha né? Desde o começo ele é o cara Seco, frio e não sei o que Depois do, do, do lance do tardígrado Lá, ele acaba assumindo essa personalidade aí Mais colorida E que até a gente tinha discutido semana passada ah, Será que ele não é o Stamets do Universo Espelho? Sei lá, agora eu já não sei mais, porque eles dão uma explicação do porquê que ele tá desse jeito, né? Eles falam lá que, por conta do Tardígrafo, do teu lance de ser um ser multidimensional, acabou liberando algumas coisas que estavam ocultas na, na personalidade dele. Pode ser uma, uma explicação aí porque ele tá agindo dessa forma.
1: Você tava falando do humor nesse episódio, né, cara? Eles tiveram umas. Eles foram muito felizes em algumas, em algumas pequenas frases, assim, né? Bem, bem, bem pontuadas, né? No, no tom de humor, né? Tem uma que o. Um dos momentos lá dos embates do Lorca com, com o Mud e ele fala lá, ele é o Capitão Mud, né? Uhum. Aí ele. Aí o Lorca vira pra ele e fala, You're mad. Ele. I'm Mud. <risos> é, foi um, um joguinho de palavras bobo, cara, mas porra, que é que faz toda a diferença, Ai, né? No, você adorou, Bruno. né,
2: cara? Porque, pelo amor de Deus, né? <risos> um trocadilho, né? Tem, tem, foi, tem foi um, um com trocadilho, você já ficou oriçado. Foi com a Michael, ah, essa, essa cena
0: que... foi com o, o Lorca. Foi com o Lorca, não? Não, não foi porra. a Michael. A Michael que fala... Ele só porque...
2: presta atenção no, no, no trocadilho, tu acha que ele presta atenção no, no, no episódio?
0: <risos> Aliás, primeira vez que o Mundy aparece, que diabo é aquele uniforme que ele tá usando, cara? Aquele capacete com antena. Que porra é que é? é Os de, caras de falaram chique, né, cara?
1: que... No, no after track eles falaram que foi uma, uma pequena homenagem... Aquele personagem que se disfarça de outra raça na, no Toss, lembra? Que ele fica na nave. Era um personagem meio azulado, e tinha umas anteninhas daquela cor ali. É,
2: a raça é andoriano. É.
1: Era, se inspiraram mais ou menos no visual daquele personagem para fazer aquela roupa ali, é, toda... Realmente. Loja.
0: Eu até pensei que eles fossem falar alguma coisa do Mud ter roubado né uma nave andoriana, alguma coisa do tipo. Mas o uniforme é muito bizarro, porque a gente nunca vê um uniforme assim em Star Trek, né? É muito difícil você ver capacete e tal, porque eles convivem numa situação que a tecnologia... Raramente a pessoa sai da nave no espaço utilizando um uniforme. E eu achei, achei muito inusitado ele, ele ser introduzido com, aquele, com aquela roupa, com aquele capacete. Aliás, falando você falou, Felipe, da, da mulher do Mudge, né? Quando ela aparece com o pai dela, cara... É é o mais próximo que a gente vai ter de um figurino de Star Trek Original Series hoje, né?
2: (risos) Tá achou? Cara, aquilo é muito muito escroto, né, cara? Eu adorei, mas eu acho muito escroto. Eu achei ótimo,
0: porque parece que saiu da série, né, cara? Saiu lá dos anos 60, direto pra pra 2017. Eu gostei, achei que foi uma uma, uma dose até respeitosa, né? Porque eles mudam tanta coisa, tá tão diferente visualmente, assim, mas existe lugar pra aquilo ali pra esses toques, assim, de psicodelia dos anos 60. No...
2: Agora, outra coisa que me impressionou muito é o fato, assim, do, de, de, desse período de tempo aí, o Mudge também ter mudado tão tanto fisicamente, né, cara? Porque ele perdeu a barba, perdeu o cabelo pra caramba. E tudo bem que você vê que eles botam uma, uma de são de é São Francisco, que usa o cabelinho daquele jeito, do, do, do Ray Wilson. Sei lá, eu sei que tem um santo, de qualquer forma, ele perdeu muito cabelo, né, cara? Desse tempo pra cá. Isso acontece, Mas, cara. cara eu... Eu,
0: normalmente, assim, 10 anos é um tempo que dá pra perder bastante cabelo. Meu.
2: Dá pra perder tudo, inclusive. Exatamente. A gente está nessa cova, infelizmente, né, querido? Uhum. Mas, por enquanto, deve estar tá, tá livre, mas nunca se sabe também. Agora, cara, pra mim, todos os trejeitos do Ren Wilson lembram muito o personagem original. Até review os episódios da, de, de Toss pra poder, poder ver se tinha, tinha semelhanças, e tem pra caramba, cara. É. Bastante parecido. É, a diferença é que ele investiu em outro tipo de humor, né? Uma coisa mais irônica, aquela parada dele. Né? Irônica e sádica pra caralho também, né? Porque, pô, ele, ele mata os caras de formas inimagináveis mas assim, também eu imagino que ele devia estar bastante entediado de ter que ficar revivendo aquilo, então ele devia ficar fazendo aquela gra- aquelas gracinhas pra se divertir mesmo, porque porra, mas aí, caraca, você jogar o capitão no meio do, do espaço sideral, depois dar um tiro que desintegra ele, que, que faz lembrar muito os efeitos lá que todo mundo ficou reclamando, que ah, não desintegra o corpo dos bonequinhos quando atira que nem era na série original é, e, e depois chegar lá e, e, e ameaçar o Saru Falou, ó, oh, isso aqui vai te matar, vai deixar você fodido. Isso, é, é. Isso é muito legal. É, mas e, no, no cara, caso com
0: e, o capitão, e, é uma coisa meio pessoal, né? Ele já tava
2: puto com o Capitão. Sim, então... sim, sim. Tava, tava putão. E, cara, outra parada que eu achei muito legal é que, assim, a, a exploração do, do romance da Michael e do, do Ash Tyler é bem tranquila, né, cara? Ele poderia se perder bonito ali e mostrar uma coisa melosa, esse negócio todo, como algumas vezes foi em jornada. Mas não, cara. Ele é bem sóbrio, não tem muito frufru. Ele é, ele é, ele é tranquilão, cara. Tranquilão mesmo. Tipo, como, como eram os bons episódios de, de das séries clássicas assim. E olha que só de, de Hiker e Diana Troy, mano, puta que pariu. Era, era um negócio que, às vezes, beirava insuportável. Aliás, desse né, não. já que
0: você falou de Diana Troy, eles citam uma nave betazoide, né? Isso, isso. Eu até fiquei me perguntando depois, que eu não lembro de, de, se a nova geração chegou a dizer quando que foi o primeiro contato da federação com os betazoides, né? Aí, não sei se teve um erro de, de cronologia é, aí.
1: Tem até o All Green nesse episódio, né, cara?
0: Porra, tem uma trilha sonora legal, tem BG's, né uma versão meio hip-hop, que também é uma, uma, uma alusão aos filmes do J.J., né? que ele coloca essas músicas também no, na trilha, tem umas cenas de festa. Aliás, aquela o diário de bordo da Michael me lembrou muito o diário de bordo do Kirk no último filme, né? dele falando da repetição e da rotina... Né, e que é. ela, ela começa a reparar mais nos tripulantes da nave me pareceu Aliás, muito né o, o, o discurso do Kirk no começo do Star Trek Beyond
1: é e acho que além dessa semelhança tem outra coisa que essa abertura indica que ocorreu uma passagem de tempo razoável ali né sim, do episódio sim. passado para esse né é até porque, porque... por conta do
0: mud mesmo né a gente já percebe isso porque isso. Pô, saiu lá da nave Klingon Teve que fazer uma uhum. porrada de coisa pra chegar onde ele tá ali, então realmente deve ter passado, sei lá, um mês.
1: Aliás, dá pra especular, né? Como é que ele saiu da nave Klingon, né? Ah, Os Klingons que... liberaram, deram aquele disfarce pra ele, a tecnologia ali pra ele, né? Poder tentar usufruir roubar a tecnologia da Discovery. Porque, né? Não é ia simplesmente fugir, né?
0: É, por falar ficar. nisso da tecnologia da Discovery, e agora ele sabe, né? E é o um Mud, né? você não vai confiar que só porque a Estela chegou lá e vamos, vamos embora, e não sei o que. Ele vai deixar isso sim, né? É uma informação que ele tem, hein? Que ele pode vender. É,
1: até porque se, se vale a especulação mesmo que os Klingons é que facilitaram a saída dele pra que ele pudesse agir, roubar né? de alguma maneira obter uma vantagem pra, pra pegar a tecnologia da Discovery pra eles, eles não iam simplesmente aceitar que ele, ah, tá, não vou mais fazer isso não, que agora eu tô casado, né? Vai voltar a aparecer ainda, né? Nessa vai, temporada, vai. né? Vai. Acho que, acho que ele tá São quatro? São quatro episódios?
0: Quatro ou cinco, né? Que ele tá acho que são quatro, tem mais duas aparições dele pelo que foi divulgado, né?
2: Sim. mas também não é possível que os caras não vão, sei lá, mudar a senha do gmail, poder <risos> guardar as, as informações, sei lá.
0: Ah, mas sei lá, podia vazar isso, não, né? Eles sabem como funciona questão, não. o negócio. Não, a
2: questão é que os caras
1: já sabem que a tecnologia existe de fato, né? Sim, sim. Porque podia ser só uma especulação ali, né? Agora eles realmente sabem que existe uma coisa diferente naquela nave ali. Né? Ela é, pode ser um ele diferencial. Eles sabem
0: inclusive o que é que precisa para fazer funcionar, né? Que seria o termos
1: exatamente
0: já falado ali do, do, do comentário da, da Michael né do, do diário de bordo dela que acaba soando como algo temático né dentro do, da, da trama do episódio porque quando você começa falando de rotina e de como que as coisas parecem estar sempre se repetindo aí você joga lá para um episódio é, focado em loop temporal né Eu achei legal isso é meio óbvio mas funcionou bem dentro da, da narrativa
2: Eu lembrei Eu o Alex é, é ele o, desculpa aí cara ele fala do... Que ele roubou um banco betazoide. Só não conta como, né, que ele fez isso né? A gente sabe como é que foi, né Foi chamando o Michael Scott
0: (risos) Como é que você rouba um banco De uma raça que consegue Captar Por empatia né, as, As intenções das pessoas Mas
2: beleza
1: Assim, eu só queria jogar mais um temperinho nessa coisa do, do Tyler aí, porque eu ainda tô. Esse personagem.
2: <risos> tu tá, tá grilado, cara.
1: Porra, cara, porque assim, é, ele já tá ali totalmente adaptado, né? Acho tipo, que é, todo mundo confia nele. É, é o típico. É típico preparação de terreno para um personagem que vai trair todo mundo né, em algum momento. Sabe dançar, é um né, cara. Eu fiquei intrigado, O Personagem porque... que chegou depois e aí já tá ali. É, ele... é eu, eu não
0: sei, cara. Essa, essa coisa toda dele ser um Klingon realmente. Como gente falou semana passada, é bem óbvio que pode ser essa grande reviravolta. Mas, assistindo o episódio agora, não sei se eu quero que isso aconteça, né? Ai,
2: cara, começou. Entrou pro time do chip agora.
0: Tô chipando. Não, não é por isso, não. Ah,
2: meu irmão. Não, não é por isso.
0: Com... É porque é por causa do que eu falei semana passada. Acho que a série não tem que ficar se sustentando em plot twist, entendeu? Uhum. Mas, ah, eu acho é o é é é é que, é. que vai acabar acontecendo.
1: É, eu tô curioso agora pra ver o episódio musical, né? Vai, vai rolar um episódio musical, né?
2: Ah, vai? É realmente o isso, cara? Vai
1: rolar, alguma coisa, alguma brincadeira nesse sentido aí vai rolar, cara, porque no aftertrack dessa semana o, tava o, o Anthony Rapp, né?
2: Uhum.
1: Tava ele e o Wilson Cruz, que faz o, o médico lá, que é o parceiro dele, o marido dele. E aí ele. Alguém fez uma brincadeira, não sei o que. Acho que o apresentador fez a brincadeira lá, e quando é que a gente vai ver um episódio musical, né? Aí eles, um olhar pro outro assim, é né? bem. Ah, aí, tipo, quiseram mudar de assunto, sabe?
0: Eita, então, será que vai rolar isso? É, seria, seria vai alguma coisa. Seria inusitado isso também.
1: Dependendo. Seria
2: uma das primeiras informações realmente relevantes que rolaram no Aftertrack, né? <risos> é, vou ver. Talvez esteja
0: planejando pra segunda temporada, né? Mas seria legal, cara. Eu não sei também até que ponto, porque a temporada tem poucos episódios, 18, né? 15. Uhum. 15? Quer dizer.
2: Aliás, já, já tá acabando, né, cara? Me decisa né? Já tô, já tô ficando. Pô. É, Agora que eu me afeiçoei a todo mundo, né, cara? Puta que pariu. É, <risos> um
1: intervalo curto também, porque vai ficar. É vai ficar mais com dois meses fora. Né?
0: então era isso que tínhamos para discutir sobre Star Trek Discovery nessa semana, episódio bem legal, bem bacana, e é que a gente quer saber de você, né? Que nos ouviu aí se você gostou também desse sétimo episódio da primeira temporada. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com barra ou no arroba Cinealerta no Twitter, utilize as redes para falar com a gente e, claro, para divulgar o nosso conteúdo aí para sua lista de amigos. Uma outra forma que você pode ajudar a gente também, além de divulgar para os seus amigos o nosso podcast, é entrando lá no www.padrim.com.br e dando uma olhada nos planos que temos lá disponíveis. Inclusive, tem o um mais barato de todos que você pode ajudar também. Que Eu já sempre falo isso, não custa repetir. Se todos que ouvissem os podcasts contribuíssem com o menor dos planos, a gente garantia mais programas aqui no Alerta, também, uma hospedagem melhor, porque a nossa já tá chegando no limite aí, a gente tá gravando podcast pra caramba. Só dando um toque pra vocês, já sei. Vocês podem fazer igual o Tiago Costa, que é um dos nossos padrinhos e tá lá no grupo dos padrinhos do Cine Alerta que é um grupo secreto, que só os padrinhos podem participar, e que você pode falar com a gente, discutir, dar sugestão de pauta, e obviamente falar com os outros padrinhos também. Beleza? É isso, galera. Semana que vem tem mais minicast de Star Trek Discovery e... Mais podcasts vindo por aí no CineLab. A gente se vê por aí. Até lá.